0: Your heart. Must let it down. Your mother. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem äh, weitverbreitenden Podcast, der Gedanke zwischendurch. Am ähm, 8., 5., 5., 8, 4. 4. 8. 5. 8. 5. 8. Montag, der 5. August. Wir melden uns zurück. Aus der Sommerpause. Der zweiten
1: dieses Jahr. Der zweiten dieses Jahr.
0: Ja. Was ist bei dir passiert?
1: Boah, ich habe mich äh, ganz schön abgemüht mit Wissen. Ich habe mich voll gepumpt. Also, ich würde schätzen, ähm, wenn ich ein Bodybuilder wäre, ja. äh, dann würde ich jetzt in so einem Contest gewinnen. Also, wenn es um Wissen geht, weißt du? jetzt. So Aber ja. dann müsstest du dich ja vorher noch äh, mit einölen, mit Gehirnsaft. Ja, ich habe es eher mit Orangensaft gemacht, beziehungsweise. Ja. Ich hab immer drauf, ich habe wirklich äh, Wert gelegt, dass ich jeden Morgen meinen o trinke. Ich weiß auch nicht wieso. Jetzt läuten die Glocken. Uh, es ist 6 Uhr abends. <lacht> Nein, ja. Doch, 6. 18 6 Uhr. Uhr. 6 p.m. 6 p.m. und noch
0: viel weiter. Ja, ich ähm, bin eigentlich auch, ich bin war krank, bin immer noch angeschlagen, wie man hört. Es war, ist immer noch das gleiche wie vom letzten Podcast, tatsächlich. Aber was soll man machen? Ich habe die Zeit nicht genutzt, und hab nichts gemacht.
1: Wer hat eigentlich bei der Tour de France gewonnen?
0: Äh. Egan Bernal? Ich verwechsel immer die zwei. Der eine ist. Doch, müsste Egan Bernal. Ja, Egan Bernal. Äh, Kolumbianer. Der erste Kolumbianer, der die Tour je gewonnen hat. der ist 22, der Typ. Ist schon krass.
1: Kranker Scheiß, Mann. Ja. Mann. Was ist denn das optimale Alter eigentlich bei der Tour de France? Ja,
0: das ist echt querbeet. Also, die, die meisten Fahrer sind so zwischen würde ich jetzt so sagen zwischen äh, Mitte, Ende, naja eher Ende 20 bis Mitte Mitte 30, Mitte, Ende 30 Also, also so, Fahrer ist dass die Leistungsfähigkeit gesehen. echt nochmal hoch geht, ne? Ja, ich glaube das hat vor allem bei den großen Rundfahrten halt viel mit äh, Erfahrung dann zu tun, dass du das schaffst Ich glaube deswegen sind da auch oft nicht so junge Fahrer hm. Aber das, ich glaube das ist wie in jedem Sport, da verschiebt sich die Grenze auch immer weiter nach unten, glaube ich, inzwischen es werden immer Die werden immer jünger so, weil die immer früher
1: gepusht werden.
0: Ja, eigentlich schon mit 14
1: schon wieder im Camp sitzen. ne? Ja, also. genau. Ja. Keine Kindheit.
0: Aber war eine echt starke Tour, hat richtig Spaß gemacht zu gucken, war richtig spannend.
1: Ich habe nur gehört, irgendwie einmal war Schnee, ne?
0: Ja, es waren, da wurde die Tour abge wurde die abgebrochen, die Etappe, und wurde dann ab, äh, ab der Bergspitze gewertet, ab der Bergwertung die Zeit genommen, die kurz davor war, weil... Äh, äh, am späteren Teil der Strecke, wo sie dann zu dem Zeitpunkt noch nicht waren, aber wo es hätte hingehen sollen, ähm, einfach ein äh, Gewitter losgebrochen ist und Hagelsturm und Schlammlawine und Schnee und die ganze Straße war halt dicht und ging halt nicht. Es ist halt Gebirgs Gebirge gewesen, in den Alpen. sehr hm. ah, ja, spannend.
1: Ich muss sagen, ich äh, bin genauso gut in der Tote France informiert ähm, wie, da, wie bei der Formel 1. Mich ähm, gar nicht. Ja, vor dem aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein Faible für Radsport, ich weiß auch nicht warum. Ja, es wäre gerade total spannend anscheinend, ne? Wir irgendwie, aber dann doch Hamilton.
0: Ja, ich finde die Cappies auch immer ganz schön, die die tragen, wenn die den Champagner sich gegenseitig abspritzen. Ja, die hängt immer richtig im Gesicht, ne? Ja. Und der Mercedes-Stern ist einfach auch. Omnipräsent. Omnipräsent auf dem Reiten im Pferd des Silberblitzes in Rot. Aber da wird
1: doch nicht, nicht der Mantel geteilt, habe ich das Gefühl. Nee, nee. ich auch nicht. V1 äh. habe ich noch nie
0: verstanden. Die fahren ja immer, das sind ja immer zwei Leute in Teams, ne? Ich weiß immer gar nicht, was, also was machen die denn zu zweit? Also geben die sich gegenseitig Windschatten?
1: Oder? Ich glaube, es gibt irgendwie eine Teamwertung. Ey, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Nee, lass uns da auch nicht drüber reden. Lass uns nicht drüber reden.
0: Aber lustig wäre es doch, wenn irgendwann. Äh, so. wenn es
1: irgendwann Raumschiffe wären. Dann würde ich wieder einschalten. So, die hoovern so über die Straße, Hoover, ja. aber dann haben die ja gar keinen Boxenstopp mehr, das nee. ist ja mega lame. Aber
0: dann, aber halt so Autoscooter-mäßig hat jeder auch so einen Gummiring um sich rum und dann mega. geht's ja los. Das ah, und leider. die
1: müssen immer über den Track bleiben. Ja, und, und dann so, halt ja, aber Du bist aber gerade über die, über, die, über, die, über die Grasfläche gehovert. Trotzdem mit 290 kmh da irgendwie so lang ballern. <lacht> so, kranker Gegendruck, weißt du, ist wie beim, beim, beim äh, Motor auf dem Segelboot einen Rückwärtsgang machen, weißt du, dass du dann in der Kurve auch rumkommst, reinknallst und so Wie läuft
0: eigentlich deine Segelerfahrung
1: Du, er ist auf einem guten Weg. Ja?
0: Ja. Er, du bald, machst du bald eine Prüfung?
1: Äh, ja. stark Ich muss mich prüfen lassen, ja. Am um, um 22. August und 23. August ist es soweit. Ist es ein Wochenende? Weiß ich nicht. Ist es auf dem
0: Wannsee? Ja. Kann man dazugucken? Theoretisch schon, Find's ja. ist lustig. <lacht> ich. komme auch, feiere dich auch an. Mit Flaggen. Vielleicht eine. Mit, Flagge. mit so einer rot weißen <lacht> nee, mit so einer
1: schwarz-weiß So einer Schwarz äh, ja, so eine Zielflagge, ja. Na, das wäre gut. Weil wir fahren immer so Runden, ne? Über so einen festen Parcours. Ja. Und dann machst du jedes Mal, ist dann so, weißt du, schwenkst du dann die, die Runden fahren. Ja. Das finde ich immer ja. ganz geil, wenn man so bei den, bei den Olympischen
0: Spielen diese die so Segelregattern ich, mm. ja, das ist doch immer ganz cool, das zu sehen. Und dann wenn man das, wenn man das im Fernsehen sieht und dann sieht man so diese Aufnahmen von oben, die Live-Aufnahmen und dann wird so live reingeschnitten mit den, mit den Windlinien <lacht> und mit den Fahr-, äh, Fahrrinnen und so, das sieht immer total geil aus.
1: Sag mal, willst du nicht ein Bier? Ja. Ich würde mal eins
0: aufmachen. Du, es gibt keine Gläser.
1: Doch, ich habe welche mitgebracht. Ach stark. Ja, ja. Klar.
0: Ach da, okay. Okay. Ähm. Oh, ich glaube, es hört man gar nicht. Danke. Ähm. Ja, hey, äh, äh, wir haben ja gerade auch einen leckeren Kaffee getrunken, ne? Willst du davon jetzt schon was erzählen, oder machen wir das später.
1: Eigentlich müssten wir <lacht> erstmal ja.
0: ähm, über Freizeitklettern im Himalaya
1: reden, ne? Ich weiß nicht, du kannst du ganz entscheiden, mit was wir anfangen. Also, ähm, boah, erstmal Prost, Mann. Man darf nicht immer alles so überstürzen. Mhm. Äh. Entschuldigung. Ja, ähm, du, ich hatte ja eine, ja eine Haseklausurenphase. Ja. Das ist jetzt, boah, ich weiß nicht, dreieinhalb, dreieinhalb, vier Wochen nonstop, no break. Mhm. Ähm, ja, ziemlich, ziemlich immer im fünften Gang. Nee, eher so im dritten Gang gefahren mit echt hoher Umdrehung.
0: Aber es ist auch schwierig zu stoppen, wenn man keine Bremse hat.
1: Ja, ja, ja. Schön. Und deswegen, ey, ich habe ich hab dann echt immer nur, ich habe mit so einer griffigen Vollbremse, weißt du, mit so einer griffigen Fahrradvorderbremse immer mhm. gestoppt, das war halt fies, ne das heißt immer so, kennst du ja, im dritten Gang so 6.000, 7.000 Umdrehungen, ja. Standard. Und dann halt immer nochmal hochgedreht, ne, vor den vor den vor den Klausuren, immer nochmal richtig hoch, also auf acht, oh, neun.
0: Nochmal ein paar ein paar Watt getreten, nochmal richtig die Körner rausgeholt.
1: Ja, da habe ich nochmal richtig was rausgeholt. Und dann ich halt ja. immer, weißt du, abends, abends vor der Klausur einmal richtig, einmal richtig die Brandhandbremse gezogen. Mhm. So richtig, weißt du, fast vorne rüber geknallt ja. kurz, kurzes Break gemacht, mhm. weißt du, kurz in die Boxengasse, mich einmal wieder aufgepumpt und dann am nächsten Morgen dann abgeliefert quasi. Stark. Ja, war anstrengend. Also hätte ich, hätte ich jetzt so mir nicht ausgesucht, aber... Ja, muss man ja machen, ne? Ja, meine Klausuren-Timing <lacht> Timing war dieses Jahr wieder on point, so. Also ich glaube, was ich ganz gut kann, ist immer einzuschätzen, wie viel Zeitaufwand man, man, man braucht. Mhm. Was ich nicht so richtig kann, ist dann zeitlich anzufangen. Aber ich, ich plane immer in meinem Kopf schon immer so Freitage mit ein.
0: Das hilft ja meistens auch schon ganz gut
1: ja klar. Einfach schon zu also, man muss ja auch noch gar nicht lernen. Man kann ja schon mal planen,
0: das ist meistens schon ganz...
1: Ja, du musst halt immer so wissen, weißt du, dass du, du brauchst halt irgendwie äh, für so eine Klausur, ich weiß nicht, ich kann aufs noch das Fach an, aber für so eine BWL-Klausur muss man schon so acht, so acht Tage planen, mhm. so fulltime, und dann mache ich immer noch mal plus zwei, dann bin ich bei zehn, und dann, weißt du, und die fange ich halt immer zu spät an. Mhm. Das heißt, wow. das musst du musst immer doppelt machen. Nee, ich, ich, ich mache halt einfach die vollen Tage und lasse die, die Leerzeiten dazwischen weg. Ja. Und ja. Und das ja. ist halt schon anstrengend. Aber genau. Ja, und dann ähm, habe ich mir irgendwann dann. Also ich suche ja schon nach länger schon länger nach einer Kaffeemaschine. Ich weiß mhm. nicht, ob das die, der ein oder andere schon weiß. Und <lacht> ja, ich bin dann findig geworden im Internet. Und habe dann da mein Modell gefunden und habe das dann irgendwie. Ich habe dann eins auch an, schon an, an der Angel gehabt. Und dann hat der Fisch sich aber irgendwie wieder befreit. Obwohl er echt gehuckt war. Und, ähm, Aber Fische stehen auch
0: nicht oft auf Kaffee.
1: Nee, überhaupt nicht, natürlich nicht. Ist ja auch irgendwie Pflanzengift, ne? Ja. Deswegen ist ja auch da Koffein drin und so. Nervengift. Ja, und das ist halt irgendwie fies gewesen. Da hat er mich, weißt du, das ist halt schon so, wenn dann die Leine schon mal zieht und dann hast du schon mal den Fisch in der Angel und dann geht er wieder ab. Mhm. Das war bitter und dann vor allem das Fiese war dann auf dieser Internetvertriebsplattform, wo ich mir das da köpflich erworben habe. Ja, da ist danach irgendwie der Preis hoch, weil dann die Leute irgendwie, weißt du, kennst du ja, wenn dann so eine Welle kommt mit Leuten, die dann einen höheren Preis ja. aufrufen. Und dann ruft der Neue, der halt seine Maschine reinstellt, natürlich auch einen höheren Preis mhm. wieder auf. Ja, und dann kam halt wieder so eine schöne Hochwelle und dann wollte ich nicht zuschlagen, ja, weil ich hatte irgendwie ein Budget. Ja, und dann hat so eine nette Dame aus Dresden dann einen Preis aufgerufen, wo ich nicht nein sagen konnte. Und dann äh, war das für mich so der Lichtblick. Ja? Das war dann so die letzte, letzte Woche vor meiner, also letzte Klausurenwoche. Da hatte ich dann schon die Zusage, dass meine ist. Und ja, das hat mich wirklich, das hat mich getragen. Also wenn man sagt, ne, Huwan, Huwan ist nix. Aber das ist ja auch voll ich schön, meine.
0: ja, das ist ja auch voll schön. Das kann man sich dann mal so gönnen, weißt du? Da kann man, kann man so richtig darauf hinarbeiten und sagen, ey, ich acker jetzt richtig und dann habe ich mir eine geile Kaffeemaschine verdient. Das ist doch nice. <lacht> ja, und jetzt habe ich eine Kaffeemaschine.
1: Und da, wir haben dann, genau, und wir haben einen kleinen Trip gemacht nach Dresden.
0: Ja, das war sehr schön. Und Außer die, die Hinfahrt. War. Hinfahrt ja. war echt
1: ruppig ein bisschen länger gedauert, ne? ja. aber hatten wir ein bisschen mehr Zeit zum Quatschen, das ist ja auch nicht so schlecht ja, 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 ja. War cool und auch total nette Leute Ja. von denen nur die Kaffeemaschine Also bekommst. ich fühle mich auch so, als, als würde ich die auch ein bisschen mit dieser Verantwortung auch weiter benutzen
0: Ja, die waren, die mochten ihre Maschine auch Man hat das schon gemerkt Das war, der Typ war ja
1: auch, der hat
0: ja mit, mit, mit Herzblut dir ja nochmal erklärt, worum es da überhaupt geht und was, was geht ab was ist cool und da mache ich nicht ganz aus weil. Nee, so, ja. ja, besser
1: wegen. Naja. Ja, der war echt, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er danach ein bisschen geweint hat. Aber die Träne, ich glaube, die hat sie ihm weggetröst hat, hat die Freundin ihm da weggetröstet. Ja, es hat ja
0: auch am gleichen Abend Roli gespielt. Ja, Roli. Ja, hat vielleicht, auch, war vielleicht auch so nach Der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, okay, wenn Roli heute Abend spielt, dann kann ich, kann ich dann auch mittags die Kaffeemaschine verkaufen, dann kann ich das gut vertragen. <lacht> der, das war auch sein Lichtblick vielleicht. Ja, glaube ich. Das war total lustig. Wir haben nämlich diese Kaffeemaschine abgeholt. Bei dem bei den netten Paar, ich nehme an, dass das ein, ein Pärchen war, auf jeden Fall haben die da zusammen gewohnt. Und dann meinten sie, ja, und was machen wir, macht ihr jetzt noch? Und dann meinten wir, ja, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen die Stadt an und einen Kaffee trinken. Und dann meinten sie, ja, Roli spielt, äh, nee, Roland, Roland Kaiser spielt heute Abend noch. Und dann konnten wir damit nicht so viel anfangen. Ich glaube, wir haben uns auch ziemlich dumm angestellt. Wir haben einfach nur so gelacht und gesagt, ja, weil wir auch beide nicht so richtig wussten, wer das ist. <lacht> Und dann haben wir den aber später nochmal mitbekommen tatsächlich, weil dann kamen nämlich die Menschenmaschen, so gegen 18 Uhr war das, ne? Mhm. Wir haben ein bisschen durch Dresden geguckt und waren dann auf dem Rückweg und sind über die, über die Elbe gelaufen, über die Brücke, die über die Elbe führt und dann standen eine massenhaft Menschen, das war so, ein, so eine Bühne aufgebaut am, am Ufer der Elbe und auf der Brücke saßen ganz viele Leute mit den Campingstühlen und irgendwie, keine Ahnung, einer Flasche Wein und Bier und... Kommen, sie haben sich halt, so ein, Profi, Konzert so, ein, halt
1: so, so ein Profi Fernglas ja genau
0: und haben sich halt for free dieses Konzert angucken wollen aber es hat noch nicht ist noch nicht losgegangen und dann hat Leo mal gefragt ey was, was spielt denn hier heute überhaupt und dann hat eine Frau die meinte na Roli <lacht> und dann haben wir sie doof angeguckt und dann meinte sie, Roland Kaiser und ja dann haben wir auf der Rückfahrt zwei Lieder von Roland Kaiser gehört und werden das wahrscheinlich nicht nochmal machen aber eben das ist eine
1: was also, war das tausend <lacht>
0: Keine nee, 1000. 10 Millionen, nee. 10 Millionen Herzen, Liebe. Ken, ich dachte Mensch.
1: Kerzen, Alter. Kerzen? Ja. Kerzen, ja. Ja, ja es waren Kerzen. Es viele raus. Kerzen. Ich weiß auch noch, dass ich so dachte: Jo, Alter, wenn die die ganzen Kerzen in eine Wohnung stellen. Das dann Es so warm und ganz ja.
0: gefährlich. Es könnte, könnte mehr passieren als nur romantisches Kerzenlicht. Nicht im positiven Sinne. Aber erzähl doch mal, was du dann noch gemacht hast. Ja, zufälligerweise habe ich äh, dann noch ein Rennrad gekauft. Mann, <lacht> mal. Mann, ey. Mach doch da mal eine Story draus. Sasse äh, bitte für eine Moderation. Haben, tatsächlich sind wir äh, haben wir diese Kaffeemaschine abgeholt und sind dann wollten dann wieder ein bisschen so ins Städ Stadtinnere fahren. Na, wo der Bär steppt. Mh, und haben dann äh, aus dem Auto heraus während der Fahrt einen Flohmarkt entdeckt. wir uns ach komm, da gehen wir später nochmal hin. Äh, waren wir aber erst noch woanders im Kaffee trinken und schon durch, durch, die, durch die Neustadt von Dresden gelaufen. Äh, kann man machen, schön. Totaler Urlaubstag irgendwie. Dann sind wir wieder da über die Brücke zurück in die Altstadt und dann waren wir auf diesem Trödelmarkt. Und der hat dann zu dem Zeitpunkt schon zugemacht, also die Leute haben schon abgebaut, die meisten. Und da war echt auch schon viel Schund. Also es mm. war kein guter, es war kein guter Trödel. Man, nee, hab also, gar keinen Fall. die haben es zwar schon abgebaut, weil weiß, wer weiß, wer da noch so war, was da noch für Stände waren. Oli
1: wahrscheinlich. Oli. Äh, 10 Millionen Kerzen. Und Roli, wahrscheinlich 10, dann verkauft. 10
0: Millionen äh, Roli-Platten wahrscheinlich auch. <lacht> Kassette, Mixtape, was auch immer. Ich
1: sage, hätte er seine eigenen Platten da verscherbelt. Ja. Für einen hm. Zehner oder so.
0: Und dann habe ich. Ähm, war aber so ein Stand, der hat ganz viel Ramsch gehabt und einfach so acht Fahrräder, glaube ich, <lacht> ungefähr. Acht oder neun Fahrräder. <lacht> und vier Rennräder.
1: Ganz schick. Schicke. Aber, aber schicke Draht. Ja. Glaube. Aber das waren wirklich... War das das, das war das waren ein schickes Bike.
0: Ja. Und dann äh, habe ich gesehen, Alter, das ist genau meine Größe. Eine geile Farbe. Es ist gelb. Und dann äh, ein bisschen ausgeschickt, noch mal, nochmal ein bisschen rumgelaufen, nochmal drüber nachgedacht. Äh... Und dann hat er mir das nochmal, durfte ich damit nochmal ein Ründchen fahren und Leo ist auch nochmal ein Ründchen gefahren und dann waren wir beide total verliebt und dann hat Leo ein bisschen noch am Preis gedreht, was ich zum Beispiel auch nicht hätte geschafft können, tun, weil ich kann sowas irgendwie nicht. Na, gegen, äh, den na, gegen den Nutzer habe ich gedreht. Gegen den hin. Und dann jetzt ist es meins. Und jetzt muss ich nochmal die Bremsbelebe wechseln und dann rollt der Hase. Na, ich bin auch echt neidisch. Ich bin auch, ich hab. Ich habe jetzt gerade, hab ich Bock auf dieses Fahrrad zu steigen und zu fahren. Einfach weil es Spaß macht, damit ja. Fahrrad zu fahren. Aber Bremsen brauchst du noch, mal Lieber. Ja, die Bremsen sind schon weg. Und ein. Und ein, Ja, irgendwie eine Schlosshalterung. Ey, ja, ist in der Luft nach oben. Aber es ist ein schönes Teil. Ich find, bin sehr zufrieden. Das war Dresden. Ja,
1: dann sind wir wieder nach Hause gedüst, ne? Meine Stadt zum Verlieben. Kann man echt, kann man noch mal hin. Vielleicht, irgendwo neu. Ja, waren wir gerade erstmal da, ne? Ja. Jetzt kommen erstmal ein paar andere. Wir haben ja noch echt eine hohe Bucketlist, haben wir gemerkt.
0: Ja, und wir haben auch gemerkt, dass wir davon endlich mal was machen müssen, damit wir uns so wenig selber lächerlich machen, uns gegenüber.
1: Ja, klar, vor, vor, dem, vor dem Herrn, ne? Vor da dem Herrn. Immer so. nur vor da, Herrn. Nur vor dem Herrn musst du dich rechtfertigen. Vor niemandem und, sonst. Und vor dir selbst.
0: Bei ähm, bei deiner Geschichte, dass du nonstop, ohne Break auf diese Klausuren zu geraten bist, mit deinem Lernmodus, ja. ist mir nochmal eingefallen, ähm, dass irgendwie die Höchstgeschwindigkeit, die bei der Tour de France erreicht wurde, an irgendwie 110 km/h oder so, auf so einem, auf so, wie viel wiegen die? 2 Kilo also, oh. vielleicht, ich weiß gar nicht. Wie ich glaube schon die so 6. oder Aber die wiegen so wie die wirklich wenig, sind. ja. Und das muss ich mir vorstellen, Alter. Da mit über 100 km/h und Berg runterbrettern, und nur mit dem Helm. Das ist schon mit dem Helm, ne? Ja. Ohne Trinkflasche. Ohne Trinkflasche manchmal auch. Vielleicht auch ein, ein Corny hinten drin. Ein, ein Energy Bar. Die
1: machen da ja kein Energy Bar rein. Also die haben dann, wenn dann, sind dann so ein über, übergespaces Astronautenfood drin, und was irgendwie. Nee, mit... die haben
0: auch so richtige Riegel. Ne, kein Corny, aber. Kein Corny, Alter. Aber Corny wäre manchmal vielleicht auch ganz sinnvoll.
1: Ja, aber irgendwie, da ist doch nur so Datteln mit irgendwie Energy und dann Weltraummist und ein bisschen. Nuklearbrennzelle, so, ja. so Brennstoffzelle, so mit drin.
0: Weltraummist ist auch ein schönes Wort.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, das Gras ist
0: höher, als man <lacht> denkt. Das Gras ne? ist höher, als man denkt. Glaubst du, wenn wir irgendwann jetzt irgendwie endlich die Erde kaputt gemacht haben und alle im All leben,
1: mhm.
0: ähm, werden so riesige Schrottplätze entstehen, die halt irgendwann so groß werden, dass sie eine eigene Anziehungskraft entwickeln und dann halt so. Einfluss haben auf, auf die Bewegung der Planeten, weil die sich mit eingliedern ins Sonnensystem.
1: Ich glaube eher, das ist dann so Upside Down. Upside, die, down, die wie ups bei, upside down wie bei ST. <lacht>
0: <lacht> geile, geile Serie auch. Die habe ich ja auch geguckt jetzt, als ich krank war. Ich, ich bin da ja mal mit auf den Zug einfach mal ausnahmsweise mit aufgesprungen. Es war eine total eine,
1: ist eine coole Serie. Wir waren auf dem Tür, ne? Ich bin ja. da auch so raufgehüpft. Rauf ja. ja.
0: Auf den fahrenden Zug. Without breaks.
1: Ja. non -stop. Weißt du, wenn das so einfach aufgehüpft ist, Kangaroos. Ne, okay, den Witz mache ich jetzt nicht. <lacht> ne, oh. nee, ist ja auch, ist ja auch immer was, was man sagt, weißt du. Man muss auch einen Witz mal nicht erzählen.
0: Nee, manchmal ist das auch schon die Pointe, weil so, dadurch wird so ein Witz, auch wenn es, wenn du keinen Witz erzählt hast, ist dadurch die Pointe des Witzes bei allen Menschen unterschiedlich weil es jeder jetzt seinen eigenen Witz im Kopf dazu ausdenkt, der darauf aufbauen könnte. Ja. Total gut. Ich hatte gestern äh, einen total schönen äh, Frühabendabend. Und zwar hat das äh, Südwestkollektiv äh, ein Bierballturnier gestartet ähm, auf dem Tempelhof Feld und man konnte das Gewinnerteam Tickets gewinnen für den Summer Jam, für das äh, große Konzert im Jam am 17.
1: August. Wer Bock hat? sagt es so nochmal. Mm, mm, am wie wievielten? 17. August. Und jetzt müsst ihr nochmal ganz... Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie einen Stift sucht, ne, und dann habt ihr es sicher schon wieder vergessen, seid ihr so, hey, wo ist das noch mein Stift? Oh Mann, ich habe kein Papier. Mann, ey, wann war das nochmal? Und dann sagst du so, ach Kacke, soll ich jetzt zurückspulen? Und dann sagst du so, wahrscheinlich nicht. Aber wo kriegen die Tickets her?
0: Äh, beim Südwest-Kollektiv.
1: Ja, wo denn da auf der Instagram-Seite, ne? Einfach mal den über die Instagram-Seite gibt's
0: einen Link oder einfach bei, äh, bei Google kann man auch eingehen. Summer Jam äh, Jam. Also ich meine, das ist halt im Jam-Schedule drin.
1: Also es ist quasi wie die Marmelade, also der die Sommermarmelade im im, im ja. Honigwasserglas. Genau. Aber ohne Gurken. Ja. Also das heißt süß, also das Südwest-Kollektiv am 17. August.
0: Das Ist ein Samstag. Super. Get your ticket now. Wir einen schöner Abend und es war total nett. Äh, da hat äh, Apollo v 7 die haben eine neue äh, EP rausgebracht. Die haben da drei, vier, vier, fünf Songs auch gespielt live. Es war total, total nette Stimmung. War schön, nette Leute. Wollte ich nochmal Danke sagen
1: und schönen Abend. Ja, mega, ich habe es leider ja nicht geschafft. Ich hatte immer wieder, ähm, ich habe mich verpflichtet zu einer Quality Time mit meiner Family. Ist auch immer wichtig. Ja, ich habe die jetzt auch irgendwie so lange, relativ lange nicht gesehen, weil ich ja irgendwie abgetaucht bin. Und dann ähm, ja, war das irgendwie mal auch notwendig. Mhm. Abtauchen. Ja. Hanno, ich glaube, es ist Zeit. Wir müssen jetzt irgendwie mal wieder ein, ein Spiel tauschen, spielen. Ja. Wir müssen, ich weiß nicht, die Leute, die uns letzte Woche schon... <lacht> letzte Woche. <lacht> 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 Sie wissen, dass wir ein neues, eine, eine, sagen unsere erste Kategorie, die wir wiederholen, spielen. Glaube ich, ne? Ja. Und dementsprechend ist es jetzt auch eingeloggt. Also bei äh, bei Wer wird Millionär wäre das jetzt quasi dann die Fragen, an. also die Antwort ja. wurde jetzt dann festgelegt. Weil
0: wir haben gefühlt jede Folge in ein neues Format, aber Formate werden erst Formate, wenn man sie zwei Mal hintereinander macht.
1: Und in dem Fall, ich weiß nicht, ich glaube, wir erklären es nochmal. Nee, ich würde es nicht erklären. Doch, lass es doch mal erklären. Weil aber das, das ist doch gar mal... nicht der Sinn dahinter. Ja, aber man muss ja am Anfang einmal ganz kurz erklären, wie die Spielregeln sind. Okay. Damit die Leute wissen, um was es jetzt geht. Weil, weißt du, ich nehme ja natürlich immer an, dass die Leute da auch eine Reihenfolge hören. Aber man möchte ja auch den abholen, der, weißt du, der jetzt vielleicht mal eingeschaltet ist. So ja. neu. Ja. Möchtest du?
0: Also, es gibt ein Thema, das kommt willkürlich überlegt sich das irgendjemand oder kommt einem durch den Kopf geschossen, das wird geteilt mit dem anderen. Dann muss jede Person also wie dieser Mantel, ne? Genau, also von das Thema, das wissen wir jetzt schon. Und die, dann muss jede Person von, also muss jeder von uns beiden fünf Begriffe, Fakten oder sowas einfach aufschreiben. Und dann wird dieser Zettel dem anderen übergeben. Und dann reden wir über dieses Thema. Und man muss alle fünf Sachen, die auf dem Zettel stehen, die, er dem, die einem der andere gegeben hat, muss man in seinem, muss man in seinem Gespräch unterbringen. <lacht> ja.
1: Und das ganze Spiel heißt Bullshitten? Bullshitten.
0: Bullshitten. Nur dass Bullshitten ja ohne Dings wäre. Ja. Also es ist quasi Bullshitten mit
1: Bullshitten Plus. Ja. Ist Bullshitten Plus. Bullshitten Plus. Plus. Bullshitten. Wollen wir das, wollen plus. wir das so ein
0: Jingle machen, den wir dann immer einfügen können?
1: Ja, das können wir machen. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Aber das machen wir diesmal, ne? Aber
0: einfach so ganz simpel, ne? So Bullshitten. Ja, ja. Bullshitten. Plus. plus. Und dann kommt so ein Bullshitten. So ein, äh, ne, das ist vielleicht
1: auch zu viel. Ein Kackeräusch von einem Rind. Mhm. So, der Witz ist natürlich auch so daran, dass diese Wörter, die haben, also sie dürfen, sie dürfen echt sein, müssen es aber nicht. Ja, also das, das ähm, muss kein, da muss ich... Ja. Musst du nicht
0: mit der Realität übereinstimmen.
1: Und ja, genau. Dementsprechend äh, feierlich würde ich dir hier meinen Zettel erreichen. sehr gespannt. <lacht> Schön, dass du auch sowas hast. <lacht> 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 mhm. Es sind ja nur vier. Fünf, wenn mm -mm. Eins, zwei, drei, vier. Scheiße, Mann, da hab ich hab einen vergessen. Ich hab einen vergessen. Ja, passiert. Oh, warte mal, ich hab aber den noch aufgeschrieben. Oh Mann, ey. So, warte. Ähm.
0: <lacht> Schön, dass du den nochmal
1: eingezogen hast. Ja, ich, ich, ich flüster in dir jetzt einfach einmal, ja? Okay. Ja. So, ja, hast, hast du? Ja. Ja, wir reden
0: heute über ähm, Freizeitkletterer ähm, im Himalaya. Im Himalaya. Aber meinst du das Himalaya links von uns oder das im, äh, in, in Asien?
1: <lacht> ich meine das in, in Tibet, ja.
0: Okay, aber du meinst nicht die Person, sondern das Gebirge. Ich meine das Gebirge, ja. Okay.
1: Und zwar ist ja ein Riesending, ne? Also es gibt ja jetzt so, die, die Freizeitkletterbewegung ist ja richtig groß geworden, Bouldern. So ja. Angefangen und dann geht es ja irgendwie raus. Dann, dann geht es irgendwie an die Felsformation. Ja. Ist relativ populär geworden jetzt. so in den, ich würde sagen, in den letzten so fünf ja, ist schon Trendsport. Genau. Und Trend da haben Trendsport. jetzt echt die Leute ähm, angefangen, so sich zu überschätzen. Das ist ja wie immer, wenn dann sowas bekannt wird, dann, dann, dann geht es ja irgendwie los. Ne? Das heißt, ja. dann, dann geht es in die Gebirge und dann ist halt irgendwie nicht, dann fängt man irgendwie nicht in, an in der sächsischen Schweiz. Das sondern ist, ist dann ähm, so, ja, natürlich machen wir jetzt äh, direkt irgendwie in den Alpen und irgendwie dann...
0: Das ist aber auch wieder dieser Hochmut des, 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 des Sportlers, glaube ich. Hochmut
1: der hoch kommt vor dem Fall. Das
0: könnte äh, der Untertitel sein zu diesem Thema. Du mhm. weißt, im Himalaya. Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> Stark. <lacht> äh, angefangen hat diese ganze Bewegung ja tatsächlich am, am, am Teufelsberg. Ähm, bis man dann festgestellt hat, der ist nicht hoch genug. Und dann ist man halt
1: nach Tibet gefahren. Ja klar, also... Das, ja. Auf jeden Fall alle Berliner haben natürlich ja. am Teufelsberg angefangen. Und das
0: klingt ja an sich auch erstmal nach einem total schönen Hobby. Ey, man ist draußen in der Natur, man, man lebt mit der Natur, aber das Ganze bringt natürlich auch seine Probleme mit sich.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist ja das, worum es heute eigentlich geht. Ähm, und zwar ist es ja auch so gewesen, dass jetzt... Ich habe es in, in Frankreich. Hm. Wie, heißt, wie heißt der Höchsteberg in Frankreich? Der Höchsteberg in Frankreich? Ja. Ich weiß nicht.
0: Der Mont Blanc. Ah, ach, das ist der ist ja aber auch Schweiz, ne? Der ist Schweiz, Frankreich. Ist er so? Also. Ja, in der Schweiz ist der Mont Blanc auch.
1: Oh. I don't know. In der französischen Schweiz. Das ist ja auf jeden Fall der höchste Berg in, in Europa, Europa 3000, glaube ich, ne? Oder? Ja. ja. Und da sind auf jeden Fall schon echt viele Menschen kommen da irgendwie im, so im Jahr um, weil es so voll ist, ne? Das ist halt irgendwie wie die wie die Vögel auf der Stange. Und ähm, man merkt da halt doch irgendwie, dass es das so an die Substanz geht. Hm. So, ne? Klar... Man merkt halt, wie halt wie halt für den Menschen der Arm ist halt irgendwie für das Gebirge, der Berg, das Herz, ne? Ja. Wenn man dann sagt, wenn man halt das Herz überlastet, <lacht> dann kommt halt der Chirurg. <lacht> so, das ist halt eine ganz, eine ganz klare... Der Bergchirurg. <lacht> eine ganz klare Nummer, so. Und der Chirurg, der, der schneidet halt ab, was, was? was nicht rangehört.
0: Er geht zwar nur ganz hinbei, hat jetzt nicht viel mit dem Thema zu tun, aber... Äh Tatsächlich ist ja auch so, dass, dass diese Erfolgsserie der Bergdoktor aus diesem Grund entstanden ist. Wegen dem Freizeitklettern in, in den Hochgebirgen. Aufgrund des, des, des Chirurgs, der äh, das Herz des Berges untersuchen musste. Also quasi der Bergchirurg und dann kam der Bergdoktor und das dann, daraus ist die Erfolgsserie entstanden. Nee. Ja, doch, tatsächlich. Krass, das auch. wusste
1: ich nicht. Ja.
0: Ähm, ja, genau. Schweiz, guter Punkt, ist ja. auch eine, eine große Station in der Kletterszene gewesen. Ähm. Und in der Schweiz war es ja auch immer so, in der, die, die Schweiz, oder beziehungsweise nicht die Schweiz nur, sondern der Mont Blanc an sich ist ja touristisch schon sehr erschlossen. Da gibt es überall auch Fressbuden, ja da kannst du dir dein, dein, dein Burger oder deinen Gernknödel besorgen irgendwie für 8 Euro äh, die 100, pro 100 Gramm. Und du kriegst ja überall was, ja von der Spitze bis zum, zum Tal. Überall kriegst du was zu essen. Ähm, und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und als diese Kletterbewegung langsam rübergeschwappt ist, nach, äh, nach Asien, nach Tibet und in, in Himalaya-Gebirge, ähm, wo konnte dieser Fressdrang nicht mehr so enorm gestillt werden, weil's, weil das war touristisch noch nicht so erschlossen. Und schlau wie der Mensch ist, hat er sich natürlich gedacht, ey, aber hier ist ja überall Essen. Und die äh, tibetanisch tibetanischen Bauern äh, sind ja dafür bekannt, dass sie im, im Himalaya-Gebirge anbauen. Ähm, unglaublich Unglaublich gutes Essen was da wächst. Das ist ja. wirklich großartig. Aber natürlich, wenn man gewöhnt ist, ein Gernknödel zu essen, und komplett fertiges, warmes Essen, ist das erstmal äh, nichts, womit, man, womit der Magen auch nicht so gut klarkommt. Aber mit der Zeit, dass es sich entwickelt. Äh, Problem ist leider, dass die Fleischvorräte von den Bauern auf dem Himalaya halt so immer mehr äh, aufgefressen werden, von den Menschen aufgegessen werden. Einerseits legal, dadurch, dass sie es käuflich erwerben, was natürlich auch wiederum natürlich positiv ist für die, für die dortige Infrastruktur, für die, für die Wirtschaft. Aber es ist einfach zu viel. Also wie so oft ist der Mensch das Problem in seiner Masse. Und überall, wo Menschen sind, gibt es auch schlechte Menschen. Und äh, es werden natürlich auch illegal die Fleischverräte von diesen armen Bauern und deren Familien weggegessen. Und abseits der Saison ist dieses, ist dieses ganze Gebirge dadurch ein Trauerspiel. Ja? Das, ist, das ist Nahrungsmangel en masse und das kann echt nicht sein.
1: Ne, also wirklich, da, wir haben da echt ein fettes Problem und wir, ich glaube, da muss man auch einfach mal sagen, so die internationale Gemeinschaft, ich meine, weißt du, da gibt es natürlich immer ein paar, wie soll man sagen, ne, ein weißes Schaf, mhm. die dann da irgendwie denken, sie müssen sie müssen jetzt da plündern und ne, wie das halt immer so ist. Ja. Aber ganz ehrlich, nein heißt Nein, ja. Und wenn dann der Bauer sagt so, ganz ehrlich, das Fleisch ist zwar da, aber ich brauche es halt einfach für die Wintermonate, ja, ja, genau. dann ist halt einfach so, da muss man das akzeptieren, <lacht> ja. Dann gibt es halt Tag. dann keinen leberkäß ja. ja. Und so, der Ketchup ja. kommt vielleicht nicht von Heinz. Ja, es ist dann halt nee, so. Nee, der ne? kommt aus der Ketchup-Pflanze.
0: Einfach. vom Ein Baum aus. <lacht> von mir maler her Ketchup-Pflanzenbaum.
1: Aber was halt der, schon der lustige Part daran ist, ne? ähm, wir, wir Menschen. Für uns, das ist ja ein harter Sport, ne? das heißt, ja. da wird hochgewandert, ja. also, da gibt es ja die Bergstation und dann nur die Harten, nur die Harten kommen in den Garten, ähm, geht es dann ja immer so Etappe für Etappe nach oben, mhm. aber es geht eigentlich immer so, dass man sagt, ähm, bis zu diesem Fuß des Berges, da gibt es so eine letzte Station, das ist ja dann auch schon, das ist glaube ich höher, als es einen Berg gibt in Deutschland ja. und ab dann kommen dann halt auch nur noch, also die, die Profis gehen da ja alle auch nur noch mit Atemgerät hoch mhm nicht. Aber mehr, es gibt aber halt auch
0: die Ultras, ne, die sagen, ey, naked on top.
1: Ne? ne? Ja, oder halt auch der Engländer, der dann da ne, mit dem Five Pints. Five Pints. Dann da hoch, hoch, ja. hoch, hoch, hochdonnert. Und das ist halt auch schon wieder ein Spektakel. Also, ne, da gab es letztens so einen Fall mit einem, mit einem Engländer, der das Ding einfach gesprintet ist. Der mhm. hat sich da ne? hochgelaufen einfach. Ja, und ich das war, ja. also. Das, das kam richtig im Vogelfernsehen. Ja. Das war wirklich das das Entertainment für das hat den ja Vogel. Ne?
0: Kurzzeitig auch, das hatte das Video auch mehr Aufrufe als der Zauberwürfelrekord, der zu dem Zeitpunkt bei 4,22 Sekunden lag.
1: 4,22 ja, Sekunden? Ja, der
0: Zauberwürfelrekord. Und kurzzeitig war das Video von dem Engländer, der den Himalaya hochrennt, äh, äh, höher in den
1: Trends als dieses Video. Tatsächlich. Ja, vor allem unter den Vogeltrends. Also, das war, das war unfassbar. Ah. Äh, zu oh, okay. dem Zauberwürfel, dass du das ja. erwähnst, das hätte, also krass, dass du dich da erinnerst, weil ich habe nämlich da auch letztens ein Video dazu geguckt. Mhm. Da gab es nämlich einen Chinese Chinese ähm, der hat einen neuen Rekord aufgestellt und zwar hat er drei Zauberwürfel jongliert. Jongliert? Ey, ich kenne das. Ja, kenne <lacht> das also, ähm, Unter drei Minuten, oder ich glaube drei Minuten oder so. Das ist so krass. Ja, jongliert er diese Teile krass. und immer unten, wenn er sie in der Hand hat, dann dreht, dreht er, ne, dreht er dreht einen er, ein macht er seinen
0: Algorithmen kackt. Ich fand das Großartig. so krank, ey. Ähm, aufgrund des das ist ja auch noch was Neues entstanden. Man, man kennt, wir kennen ja die Engländer, das sind pflanzenliebende Menschen. Die haben ja auch großartige botanische Gärten und Schlossparks und alles Mögliche. Ähm, und er, äh, dieser Engländer, der hochgelaufen ist, äh, John Brian Xlumba. Ähm, Wie ist er? Xlumba. 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 John okay. Brian Xlumba. Äh, ich glaube ich, hat auch schottische, schottische Vorfahren, glaube ich. Der ist auf jeden Fall da hochgerannt und äh, sein Vater war Botaniker. Ähm, und er ist auch gerannt und ne, irgendwann, irgendwann ist ja die Baumgrenze erreicht und dann gibt es auch keine schönen Pflanzen mehr dann gibt es irgendwie Gestrüpp und ähm, er hat jetzt eine Organisation gegründet, nachdem er das geschafft hat und natürlich auch medial, mediale Aufmerksamkeit bekommen hat ähm, dieser Nutzer jetzt hat eine Organisation gegründet äh, und zwar pflanzt er Plastikpflanzen an, über der Baumgrenze, damit der Himalaya auch da oben schön ist, für die Leute, Ach, die, die da hochkommen. Ja. Das ist auch eine Idee, ne? Total, total tolle Idee. Und jetzt äh, kann man als, als äh, Freizeitkletterer sich äh, für ein paar Geldtaler, ich weiß gar nicht, was die Währung da ist, um ehrlich zu sein, ähm, kannst du dir Plastikpflanzen äh, mitnehmen, wiegen ja auch nicht viel, und kannst deine eigene Plastikpflanze einpflanzen da, wo du hingekommen bist. Und dadurch wird der ganze Berg immer mehr erschlossen durch, durch viele richtig tolle bunte Plastikblumen. Das ist ja eine Idee. Es ist total schön. <lacht> ja, klasse. Äh, John Bryan lümp <lacht> äh, guter Typ. Hicks-Lümp.
1: oder noch mal im Ehen. Hicks-Lümp. Ich hab schon Hicks das Hickslimp. Ah. Hicks Irgendwie ja. So. Aber ganz ehrlich, das ist das eine Idee, die hätte ja fast viel mehr kommen können. Also, wow. und weißt du, und da, da kann man ja auch dann die Artenvielfalt dann wiederherstellen, ne? Und vor ja. allem dauerhaft.
0: Ja, Und die müssen auch nicht mal Angst haben, dass sie sterben, die Plastikpflanze. Total gut. Er ja, benutzt ja auch, aber natürlich ja auch, auch neues Plastik. Also nicht das Meeresplastik, weil es hat also mehr Meeresplastik... Mehr, hat, mehr Plastik oder mehr, Me mehr Plastik? <lacht> Meeresplastik hat halt nichts auf über, über 5.000, 6.000, 7800 Meter zu suchen. Weil da gehört halt die Malaya-Plastik
1: jetzt hin. Ja, das ist ein bisschen wie der, der Fels, der aus dem Meer kommt. Da gehört auch nicht hören. hin. Oder weißt du, stimmt. der, wie sagt man immer so in, in der schönen Umgangssprache, <lacht> der Fels vom anderen Ufer, ne? Der Fels vom anderen Ufer. Das ja. ist ja aber
0: auch, äh, der, der Felscharakter im, in, innerhalb von Gebirgen ist ja auch ein ganz anderer. Also diese, dieser Fels im, im Meer,
1: der Das ist ja ein eleganter, runder. Ne? Ja,
0: ist ein eleganter, runter ah. runder, runder Fels. Sehr kurvig. Sehr kurvig, kann aber auch schneidend scharf sein. Ja. Aber... Hat ja ein ganz anderes Umfeld, ist ganz anders aufgewachsen als, als jetzt, äh, ein Felsmassiv im, im malaya gebirge Ja, viel schroffer, äh, viel. Ja, auch an, einfach einen anderen Blickpunkt, ja. Andere Aussicht, einen ja, anderen Horizont einfach.
1: Ich würde jetzt mit Weitsicht würde ich da jetzt nicht ankommen, ne. Das ist einfach eine andere Perspektive. So muss man das ja einfach ganz ehrlich sagen, ne. Weil ja. sonst. So Stein ist Stein am Ende, ne. Mensch ist Mensch, Tier ist Tier. Ja, aber auch ein Stein braucht mal einen Perspektivwechsel. Ja, und dann weißt du, wenn dann irgendwie so ein so einen, ja, geschliffener, kurviger Stein dann doch den Weg findet, es gibt dann ja immer doch dann die Freaks, ja. die dann auch den Stein vom anderen Ufer dann damit hochnehmen, ja. Ähm, ja, und dann da oben hinlegen, er hat da ja nichts zu suchen, das ist irgendwie so, als würde man eine Forelle da auch nach oben setzen. Nö, nee, es nee. wie
0: ist wie eine, eine Forelle in der Luft. Ja, gar nichts. Also, das, die das Vögel, Vögel können damit auch
1: nichts anfangen. Ja, also, äh, <lacht> ja, und dann kommst du halt komischerweise, ey, ich finde es furchtbar, aber ich habe jetzt vermehrt das gelesen, sexuelle Übergriffe auf, auf, auf Steine, ja. Echt, und ja? Krass. Ja, du sagst es jetzt so, aber ganz ehrlich, wenn das jetzt hier, weißt du, wir haben ja, wir haben ja gerade den Fall gehabt in Frankfurt, ja, weißt du, dann schubst du einen Typ von der Nationalität und auf einmal kommt hier so eine Welle, ja, und weißt du, und bei einem Stein, ja, was was sagen wir da, ja, wo machen, wo setzen wir die Grenze, ja, weißt du, schön, nur weil oh, der, schön, nur weil das, ja. weißt du, bei ja. einem runden Stein zwischen Stein den, den Kantigen, ja. wo man sagt, ne, das der aber, muss
0: halt auch aufgenommen werden und der darf auch nicht anders behandelt werden, das ist...
1: Ja, ja wir wissen auch seine Historie nicht. Weißt ja. du, wir wissen nicht, woher er kommt, was er für ein Stein war. Ne. Ja, vielleicht war er ein Sandstein, vielleicht ne, er, er ein vielleicht Granit. ein Kalkstein. Ja. Und dann, er schon. Ja, und dann kommt es da oben hin und dann sagen sie so, ja, weißt du, und dann kommt wieder so ein Fall. Und die Leute lachen, aber am Endeffekt fängt es so... Es ist, halt ist echt furchtbar. Ja, was? ist furchtbar. Am Ende
0: werden sie auch noch aufgestapelt. Stell dir mal
1: vor. Ja, dann gibt es ja noch diese kranken Leute, die dann die Steine aus dem Himalaya wieder hernehmen. Um dann hier in Berlin...
0: Ja, irgendwie aus Fässerbrett zu legen oder so.
1: Ja, Häuserfassaden so man habe ich gehört. Echt? Ja, im himalaya lobt dann quasi, das ist ja so der nächste ja, Trend. Ja, das ist wie das, wie das mit dem Salz, ja, wo ja. man sagt, irgendwie Himalaya-Salz kommt ja gar nicht aus dem Himalaya, das ist ja auch der Witz. Mhm, ja, ja, aber dann kommen ja diese Steine und mittlerweile habe ich auch schon gehört in Chemnitz und äh, in, ne, da damals, damals, was, was sage ich denn da, ne, im, im sächsischen Gebirge. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, da wird mittlerweile dann so Stein abgebaut, der aussieht wie Himalaya-Stein, um dann hier irgendwie in Berlin zu anzuhören. Krass,
0: verrückt. Aber das ist, also an sich ist es ja eine total schöne Idee. Aber es. das ist halt Freiheitsberaubung und irgendwie Zwangsumsiedlung von Steinen, ich weiß nicht, das,
1: das gehört einfach nicht, gehört nicht in unsere Welt. Ich finde, das sollte verboten werden. Ich würde auch noch mal einfach nochmal zurückgehen. Was, was macht denn eigentlich so ein Kletterer, der dann. Also, wie. Kannst du das nachvollziehen? Also ich meine, du kletterst ja auch, du bist ja auch ganz ja, gerne mal geklettert. Ja. Wie würdest du würdest du jetzt einfach sagen, ne, jetzt kommen so also Bowder, also Südblocks und dann Himalaya. Also ist das jetzt irgendwie ein Star also ich, also ich kann Das, ja nicht Sprungbrett, ich ist da, das gerne. Sprungbrett ist da, das Sprungbrett ist da
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, abgefahrenerweise es gibt ja über den ganzen über den Fototrend, der überall, überall macht man Selfies, überall teilt man seine Bilder. Ähm, und es gibt jetzt einen, einen Filter auf Instagram, der ist nur auf den Top-Punkten des Himalaya-Gebirges einsetzbar. Woanders das kriegst du den nicht. Wie, echt? Ja. Und man muss ja auch sagen, auch die Kletterszene ist eine sehr... Äh,
1: Medial ist, glaube ich, richtig. Eine nein? sehr
0: mediale Szene, genau. Und äh, die nutzen das natürlich auch. Und... Da kann man äh, diesen Instagram-Filter übersetzen mit einem Passbildformat von nur 3,5 x 4,5 cm. Ich weiß nicht, warum, warum die diesen, diese Maße gewählt haben, aber das ist natürlich für einen selber und du kannst natürlich schon zeigen, wer du bist. Ne? Ey, weil den Filter kriegst du nirgendwo anders. Und diesen Passbildfilter, Digga, wenn du den hast, du, du, bist der, du bist der Crack in der Szene. Obwohl natürlich jetzt auch immer mehr Leute kommen und es gibt ja auch schon die Leute, die einfach hochfliegen, da ein Bild machen und wieder runterfliegen. Ja. Ähm, aber das merkt man, das spricht sich rum, das kommt nicht gut an. und ah. Aber es ist, ist schon interessant, wie so, eine, wie so ein Medienkonzern dann doch auch wieder Einfluss hat auf unsere sportliche
1: Betätigung. Sehr ja interessant. Ist, Ey, das ist so unfassbar. Ich, ganz ehrlich, ich unterschätze es jedes Mal wieder in dieser, dieser Effekt, weißt du, aus so, einem, aus so einem medialen Thema wird dann plötzlich irgendwie was Politisches. Ja. Ja, und dann. Und dann, weißt du, dann, dann macht das irgendjemand, der dann Reichweite hat. Mhm. Reichweite ist auch ein schönes Wort. Recht total. Äh, Reichweite, ja. Und dann, Reichweite hat ich, für mich auch dieses, für mich, ist ehrlich gesagt, Reichweite ist dieser Blick vom Himalaya. Mhm. Da, hast, da hast du eine Reichweite. Ja, Reichweite, ja. Hast du mal versucht zu messen, wie weit du gucken kannst? Nee, ne? Ich auch nicht. Reichweite recht weit, recht weit, weit und das muss man sich vorstellen, ne? so, ein, so ein Influencer, der so ein Foto postet so stelle ich mir das vor, ja? der, der steht da oben on top of the world mhm. ab Loom wird's eng weißt du, ja, weißt du, und ja, und promotet es, der streitet es einfach raus in die Welt und ja, und, und dann ergreift's den Mensch, dann ergreift's den Mensch und dann wird's politisch und dann, weißt du dann, dann wird es eine Movement, wie man das, das ja gut. im Englischen immer so schön sagt. Aber nicht jedes Movement ist gut. Ne, wir haben ja nee. genau das perfekte Beispiel. Ich meine, ganz ehrlich, so ein Bild, na klar ist so ein Bild toll, ja. Und weißt du, dann da die Reichweite im Auge zu haben, ja, unfassbar, ja. Ja? ja. Aber trotzdem gehört da eben mehr zu, als einfach hoch
0: zu. Auf jeden Fall. Das letzte Movement, was ja so losgebrochen war, war das äh, äh, Autofahren ohne, ohne Anschnaller. Und. Wir wissen ja, was daraus resultiert ist, dass jeder fünfte Verkehrstote ist halt nicht angeschnallt. Und da muss man sich auch fragen, inwieweit kann man, kann man das kam ja auch irgendwo aus einem aus einem wagemutigen Gedanken, aus einem Wille, aus einem sportlichen Gedanken auch, etwas ein bisschen spannender zu leben, jetzt wo, wo man heutzutage na, irgendwie es einem alles vorgemacht wird, wie man es machen soll und man wird überall abgesichert. Und das ist ja so ein wagemutiges Projekt. Ähm, resultiert natürlich. Natürlich auch auch dann wieder in, in mehr Toten, halt wie in dem Fall. Äh, und auch das könnte halt äh, im Himalaya darauf hinauslaufen, dass, dass mehr Leute halt sterben, weil sie, weil sie es unbedingt machen wollen, aber halt auch noch nicht fähig sind, es noch nicht schaffen. Und natürlich ist es wagemutig. Und man muss nicht gucken, ne? Wagemut äh, zur Reichweite. Der Wagemut reicht oft nicht so weit wie die Reichweite, die man am Ende erreichen kann. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Himalaya, ich bin durch. Ja, ich ja. auch. Du bist auch durch? Ich bin durch. Komplett. Ja. Oh, das war, das war echt schon das war schwierig. <lacht> hat gerade Bock gemacht, mein Lieber. Ne, ja, hat Spaß gemacht. Das schönste fand ich die plastik -Boo. Das fand ich ja. richtig gut. Das war ein toller Einfall von dir. <lacht> Ach, stark. Ach, ich muss mal hier einmal... Ich bin gerade ein bisschen weggerutscht.
1: Oh. Ich wollte einmal noch... Ähm, noch noch einen Real-Effekt erzählen. Und zwar ja. ist es so, dass im Mont Blanc, da gibt es so an den, an den schwierigen Passagen, da gibt es so Drahtseile, ja. an denen man sich entlang hangelt und da sich einhängt. Ähm, und da sind mittlerweile so viele Leute, also du musst diese Strecke halt machen, damit du abends wieder runterkommst, weil ja. sonst, äh, ja, du kannst da oben halt nicht pennen, sonst stirbst du bzw. erfrierst. Ja. Ähm, und dadurch, dass es das so viele Leute sind, die da irgendwie teilweise in Flip-Flops und so hochgehen oder in mhm. schlechten Schuhen, wo Flip-Flops, glaube ich nicht. Aber aber halt, ich einfach sch schlechtes Schuhwerk, nicht vorbereitet, irgendwie ähm, dann da hochgehen, blockieren die quasi diese Strecke. Und dann gibt es teilweise Kletterer, die dann da oben hinter den Fest stecken, zwischen zwei und nicht umdrehen können. Das ist echt eine... Alter. Richtig krank. Mega gruselig. Ja. Also es ist wirklich... Deswegen, hört auf damit. Also, weißt du, macht <lacht> das, wenn ihr denkt, ihr seid fähig. Kurzer, kurzer Moralapostel. Ja, vor allem mit anständigen Schuhen. Ja. Er nimmt einen mit, wenn es sein muss. Also ja. an sich ist es ja eine aber, coole Idee, so, aber klar, man muss sich schon ein bisschen drauf vorbereiten auch. Das ist auch einfach richtig eine Belastung für den Kreislauf, für den, ja. für den Organismus.
0: Und er schätzt auch so Höhen auch
1: voll, glaube ich.
0: Also ich meine, das ist, muss ja jetzt nicht alles mega hoch sein, aber es hat ja schon auch einen Impact, wenn du halt ein paar hundert Meter über dem bist, wo du normalerweise bist und dann sich so sportlich betätigst. Also vielleicht nicht bei ein paar hundert, so ein bisschen kann man ja schon absaubern. Bei der Tour de hat man zum Beispiel voll gemerkt, so bei den Etappen, die dann über 2000 Meter waren, mhm. diese zwei Kolumbianer, die da halt waren, äh, Nairo Quintana und Egan Bernal, die hatten einfach waren stärker. Krass. Und das ist natürlich auch, weil die halt auf so einer Höhe aufgewachsen sind. Und das natürlich hat man dann irgendwie kann man damit anders umgehen. So. Das hat man schon gemerkt.
1: War schon ziemlich cool. Gibt es da eigentlich so den den Radfahrer, wenn man sagt so im Fußball gibt es ja irgendwie äh, gibt es ja nicht den Fußball, aber es gibt schon so einen Stereotyp. Das ist irgendwie so eine, wenn man das jetzt körperlich in eine Box packen müsste. Vom Aussehen wie, her. Wie würdest du es
0: labeln? Schlagsig. Schlagsig? Ja. Die ne? haben einen ganz komischen Körperbau. Also, also wenn die auf dem Fahrrad sitzen, sehen die total ästhetisch aus. Aber wenn sie vom Fahrrad runtersteigen, die sind halt mal oft ganz ganz dünn, ganz schwarz also mega durchtrainiert so, aber halt total dürr. Die haben ja kein Gramm Fett, Alter. Wenn ihr da drei Wochen jeden Tag irgendwie 100, über 100 Kilometer, manchmal 200 Kilometer fahren, mhm. du hast ja kein Gramm Fett mehr am Körper. Und die Beine sind halt dagegen meistens relativ dick. Also <lacht> vor allem bei den Sprintern. Aber es ist so wie in jedem Sport. Irgendwie so die Leute, so die Sprinter, die so auf kurze Attacken aus sind, die sind halt wieder auch relativ stämmig so.
1: Ja, ein geiler Sport. Aber sind die groß? Die komplett querbeet. Okay, also Größe macht nichts? Nö, nicht so richtig.
0: Natürlich sagt man so, von wegen so und so, aber es muss halt in die Pedale Aufnahme kommen. Ne?
1: bestätigt so die Regeln. Ne?
0: Muss halt in die Pedale kommen. Muss halt in die Pedale kommen. Naja, aber so ein größten Stereotyp gibt's
1: gar nicht. Das ist irgendwie auch echt... Ey, ich fahre gerne Fahrrad, aber mich hat's echt kaputt gemacht, <lacht> dieser ganze Doping-Skandal da um die Tote France. Ja, das habe damals noch gar nicht so
0: mitbekommen. Und natürlich ist das, äh, ist das auch immer noch ein Thema, so. Aber ich ach, das, äh, ja, es ist schon scheiße, aber in, ich glaube, also, da sind immer noch ein paar Leute so, auch in der in der Spitze von dieser ganzen Organisation, die auch damals damit was zu tun hatten, wo ich mir auch so frage, ey, warum lässt man die Leute da noch arbeiten, also, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man den Sport irgendwie sauberer machen will, aber im Allgemeinen muss man schon sagen, dass die, dass die, also man weiß es ja nicht, keine Ahnung, aber es ist nichts, jetzt zum Beispiel zu der, bei der du jetzt, letzte auch nicht, nichts, nichts nichts rausgekommen war und die machen ja Tests regelmäßig ist ja sogar inzwischen so dass sie die Tests nicht mehr vorher anmelden mhm. das heißt die kommen dann einfach irgendwie dass sich gab dann bei einer Etappe hat sich so ein Team voll aufgeregt weil die dann irgendwie um um sieben Uhr morgens haben sie dann gesagt jo jetzt jetzt gibt's Dopingkontrolle so und wenn du halt dir denkst Alter ich hätte jetzt auch noch zwei Stunden schlafen können so, das ist oh. natürlich auch das ist auch ruppig so aber andererseits ey besser so als irgendwie ja, das ist schon okay.
1: Oh, das muss hart sein, <lacht> wenn du da irgendwie bis ja, ja. abends dann richtig lang gefahren bist. Ja. Nein, die kommen Morgen. ja immer so
0: gegen fünf an.
1: Okay. Ja. Hallo, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, aber das sind zwei Themen, die mir noch im Kopf geblieben sind. Und zwar, ähm, ich habe so eine App installiert, eine Sport-App, Kicker. Und da sind mir in den letzten paar Tagen zwei Mitteilungen, also es gibt immer so Push-Benachrichtigungen. magazin du Genau. Ähm, und genau, ich habe zwei Push-Mitteilungen -Mitte bekommen vom Kicker in der letzten Zeit. Hm. Und Nummer eins, der erste E-Sport-Weltmeister im Fuß also Fußball, also -E Fußball-E-Sport. FIFA oder was? Wahrscheinlich, ja. Okay. Ähm, und dann der neueste, teuerste Verteidiger. Kostet irgendwie jetzt, ich weiß nicht, in Summe x. Ja. Also, das ist doch total absurd. Das ist eine Sport-App und die einzigen Push-Benachrichtigungen, die ich kriege, ist E-Sport und. Ist so E-Sport e und irgendwie Kapitalismus. Wahrscheinlich geht es bei dem E-Sport auch
0: hauptsächlich darum, wie viel Preisgeld er gekriegt hat. <lacht> ich
1: glaube, er ist schon wirklich auch drin, ja. ja wahrscheinlich.
0: weil es mit dem E-Sport ist ja auch so ein heiß umkämpftes Ding. Also ich weiß nicht, mich, mir ist das wirklich egal. Es gibt andere Sachen, die auch als Sport bezeichnet werden, was nichts mit Sport zu tun hat, deswegen könnt ihr das <lacht> ruhig machen. Aber es wird gerade richtig
1: krass gepusht.
0: Mega. Aber das ist einfach auch so ein neues Generationsding. So Ich glaube, man hätte es glaube ich ja ahnen können, dass sowas kommt. Und auch, dass sowas jetzt größer wird. Ich meine, die ganzen Kids wollen das ja. Die ganzen Kids.
1: Die ganzen, ganzen, ganzen Champs, <lacht> Die ganzen kleinen Champs. Hey Champs. Hey Cham. Aber was würdest du sagen, gehören die beiden Dinger auf so einer Plattform? Ich glaube 85 Millionen hat der Spieler gekostet. Ja, die aber jetzt
0: muss man halt auch denken, dass der Kicker halt zum Springer-Verlag ja, das ist ein <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> nee, also, naja, also ich meine so, dass mit dem e natürlich, na klar, also ich meine, der Kicker und halt, das sind halt Sport News. Wenn du jetzt so voll der Ultra-Fan bist, dann interessiert es dich ja auch.
1: Ja, ich habe hab's ja auch beides gelesen. Siehste? Aber ich fand's trotzdem irgendwie absurd. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt Sport ist, so. Denn so, auch diese ganzen Ablösesummen, ich meine, ich bin da ja auch, ich, ich finde das auch schon ganz geil, ich verfolge das auch immer über den Sommer. So, das ist so, um, das Sommer, um das Sommerloch zu überbrücken, ne? wenn jetzt wenn meine ganzen Stars alle nicht posten aus den echten öffentlich rechtigen <lacht> ne wenn, dann, wenn Bömi noch irgendwo im Sommerurlaub hängt. Wenn einfach nichts zu tun ist. Es ja, ist nichts zu tun, ja. Alle regen sich über die Bahn auf, wie immer. Oder weißt du, jede kleine, jeder kleine Scheiß wird irgendwie groß gepusht, damit nicht auffällt, dass alle gerade im Urlaub sind. <lacht> ja, Mann. Voll. Es ist wirklich so, das ist so ein kranker... Also so im Sommer... Du musst echt im Sommer als Unternehmen so aufpassen, dass du keinen Skandal abkriegst, weil der wird richtig ausgelutscht, weil das ja? kostet da überhaupt kein Geld. Einfach nur noch, weißt du, immer wieder rauf. <lacht> nochmal, nochmal rauftreten. Ja, und immer das gleiche posten, das ist ja egal, weißt du. Das machst du wie mit den Instagram-Beiträgen, so alles, was älter als ein Jahr ist, kannst du den Wochentag Kannst du nochmal, nochmal, nochmal posten.
0: Noch mal, noch mal posten. <lacht> Stark, vielleicht sollte ich das mal machen. <lacht> <lacht> Gute Idee.
1: Ja, und das ist irgendwie richtig der Shit, man. So die Bahn hat es ja immer erwischt in den Sommerpausen. So, immer wenn nichts zu tun ist, dann, dann, dann nehmen sie wieder irgendwas, weißt du, dann gucken die wahrscheinlich so: Fuß ist gerade in der Bahn mal wieder an der Haltestelle vorbeigefahren. Also hat da überhaupt jemand gewartet? Das ist so, egal, egal! <lacht> das ist hier auch keinen! <lacht> mal wieder du überfahren. Ähm, ja, und da ist wieder so ein klassisches Sommerloch. Und das ist ja Fußball, was dann auch so: da ist ja dann der ganze Transferwirbel. Ja, das
0: stimmt. Das ist, Transfer das ist ja echt auch echt kein Sport mehr, ne? Da geht es echt nur noch um,
1: um Menschenhandel. Ja, vor allem ist so krank, wenn dann so. Da gibt es ja jetzt einen, einen deutschen Nationalspieler. Leroy. Leroy? Leroy. Ja, ist, ist wie die Sahne, ohne woanders. Ja, Cream. Sahne. Genau und der hat ja, der soll ja jetzt irgendwie da ne, von aus, aus Manchester wechseln zu den Bayern und das ja. geht die ganze Zeit hin und her und hin und her und Hat er nicht schon mal bei Bayern gespielt? Nee, er hat bei Schalke mal gespielt. Ah. Ja, aber glaubst du es zu
0: dem gut? Meinst du nicht, er ist in der englischen Liga gut aufgehoben?
1: Ja, ich glaube, er hat auch mal gesagt, <lacht> dass er überhaupt keinen Bock hat auf Deutschland, so weil dann kommt der ganze Shit wieder hoch, weißt du? Wenn dann der die Deutschen, die Deutschen im Ausland werden ja immer noch scharf beobachtet. Ja aber der Deutsche in Deutschland wird noch mal schärfer beobachtet. <lacht> so und er meinte, dass er weiß nicht, also irgendwann haben die mal so Interview gemacht und er meinte, er ja, er sei sich noch nicht ganz so sicher, ob er das so geil findet, in Deutschland zu spielen, weil er irgendwie dann voll aufpassen muss und ja, nicht ganz witzig eigentlich. Okay, das ist das stark, Jetzt ehrlich. Aber hat er da so viel zu sagen? In so einem Transfer? Jo ja. eigentlich nicht. Also ich glaube, der Spieler muss wollen, ne? Sagen die immer so schön, es klingt ja, so, wenn dann im Artikel steht, ne? Am Ende zählt, dass der Spieler will, das, das Warum heißt Sinn eigentlich nicht. nur, dass dann, wenn er nicht will, einfach nochmal ein bisschen, wird immer bisschen dann Geschenke rübergeschoben werden für ihn. So. <lacht>
0: genau. Ach, komm, du kriegst, hier, kriegst noch einen Elefanten zum Reiten ein <lacht> Foto mit... Noch eine Südseereise oder ja, so. Ja, genau.
1: Der Südsee-Pirat. <lacht> 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 ja, ein paar Plastikblumen für die... Für äh, die Maler, ja. Ja, genau.
0: <lacht> die, mit alle, was für die heiße
1: Dame, die er ja, dann... Ja. In der Südsee trifft wollte ich eigentlich sagen, aber auch ja. Okay. <lacht> auch, kann man auch in der Südsee machen. Südsee-Piraten.
0: <lacht> nice! Ist das ein Sport, den du machen würdest, Fußball spielen? Nein. Ne? Mhm. Ich hätte auch keinen Bock drauf. Ich glaube, es wäre mir. Das ist voll anstrengend, Mann. Mir mies anstrengend. Auch, also körperlich auch echt anstrengend. <lacht> ich würde ja immer noch dieses Bild damals von der von der WM. In Russland, wo sie alle irgendwie da in Wiesen, Wiesen, in diese Stadt, da am, am Meer, äh, wo sie dann, wo die ganze Team, wo man dieses Bild gesehen hat, ja, da alle Segway. ich Segways, Alter, ja. da dann, ich, Alter oh, ist das furchtbar, wirklich, das war wieder der deutsche Tourist, oh ja. aber halt der, die oh deutsche ja. Touristenprominenz war das dann, war richtig
1: unangenehm, aber auch einfach schön, richtig schön billig. <lacht> Vor allem, da kamen so richtig lustige Sachen raus, dass sie irgendwie abends noch richtig lange das Playstation gespielt haben und so. Das war so richtig absurd. Obwohl
0: sie eigentlich schlafen gehen sollten. Ja. Das finde ich auch furchtbar, wenn du als Leistungssportler so, so Einschränkungen, einfach krasse Einschränkungen in deinem Lebensstil hast.
1: Nee, aber ernsthaft, da wurde irgendwie, ist sowas aufgedeckt geworden, dass die da ja bis nachts um drei oder so Playstation gespielt haben vor einem Spiel. Schönen so. FIFA, ja. <lacht> die ich sich selber gespielt habe. Natürlich. <lacht> Geil. Aber das finde ich auch lustig. So, ich würde mich immer würd nicht
0: mitführen, was für Werte ich bei FIFA Ultimate Team bekomme.
1: Ja, Mann. Wenn du dann in Form bist. Ja, das könnte einen auch richtig kaputt machen. Ne? Stell dir vor, du bist so richtig, richtig not in Form, mhm. weil du gerade richtig gesoffen hast. Und dann kommt da so <lacht> Leroy, 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 so in Form. Und dann sagst du, also also <lacht> stell dir vor,
0: jeder Fußballspieler hätte, hätte einen Chip und dann wäre das live übertragen auf, auf FIFA Ultimate Team. Das heißt, wenn... Wenn dann Sané gerade äh, säuft und dann besoffen ist, dann torkelt der halt auch auf dem Bildschirm und dann ist halt in Form einfach mal weg, weil dann ist nicht in Form, sondern auf Form. Off Form.
1: In Blau. Irgendwie so. Sehr stark. Du steh auf, Männchen, weißt du? Und. <lacht> steh auf. <lacht> oh, geil. Ja, und dann, wenn, er, wenn, dann, wenn dann Marco. Marco Rice morgens erst aufsteht, so, dann, dann merkst du auch so, oh, endlich kann ich Marco einwechseln. So. <lacht> Schläft das noch. Ja, und wenn dann die Energie hochgeht nach dem Frühstück. Das merkst du richtig, dann ist die Pace richtig oben. <lacht> Gerade einen Kaffee
0: getrunken, auf einmal rennt er doch weg. Richtig stark. <lacht> kurz muss kurz ausgewechselt werden. <lacht> Ach, schön. Starke Nummer. Ja, das wäre auch wieder so eine Mischung zwischen äh, E-Sport und Echtem. Und, und Fußball als Echtsport. Also nicht echt e Sport, sondern. Aber äh, es ist dann noch E-Sport. Es ist. Es ist dann. In Sport? In Sport. Und. Da gäbst es auch die In-Touch als In-Sport. Inside Sané. <lacht> oh. Treffe deinen Spieler von innen. Das wäre so eine Bravo. Da gäb's so eine Bravo, wo du dann so ein Plakat hättest, wo du so. Deinen Star von innen siehst. Die Muskelfasern ohne Haut. <lacht> Und, die Leber von Hemingway zum Beispiel.
1: Leroy hat einen riesen Darmfortsatz.
0: <lacht> hast, du schon, hast du schon den dritten Teil vom Poster von, von Leroys Darm? <lacht> hast du einen riesigen Darm in deinem Zimmer hängen? So. Oh, das
1: die sind richtig lang, so ein Darm. Die sind lang, ja. Kannst du dann so ein so Zimmer ein aufhängen? Kannst du
0: das ganze Haus hängen? <lacht> Kannst du so das Treppenhaus hoch? Oh, was das schön ist, das ist, der, das ist der Darm von Leroy. Die Zunge. Geht auch.
1: Ja, aber eine Zunge ist eher so, wie ich um Hals hängen, glaube ich. Ja, vielleicht auch das. Zum Apropos um den Hals, äh, möchtest du mir eigentlich noch was vom Holz erzählen? <lacht> Apropos Hals. Aber <lacht> eigentlich nicht. Hast du was vorbereitet? Nee. Musst du aber. Ja. Soll ich anfangen? Ja. Ähm.
0: Wie viel haben wir denn eigentlich? Ja, wir haben schon. Eine Stunde. Mhm. müssen <lacht> halt zum Ende kommen, wa? Ja, dann hau raus.
1: Eins, zwei oder drei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das richtig geht. <lacht> so. <lacht> <lacht> okay! Oh Und dann, nur, dann lachen so die, so die, die, die Zuschauer. Die lachen, die lachen da so. <lacht> hey. Weil da einer wieder so richtig falsch stand.
0: <lacht> Der hat aber auch extra Geld dafür bekommen, dass er sich extra falsch hinstellt Die Zorschau haben auch Geld dafür bekommen, dass sie extra laut lachen. Das ist alles nur Fassade.
1: Ich fand da ganz witzig, bei Böhmermann war das. Da haben die gesagt, so ein Zitat und dann drei Bilder. so und Dann hat er das natürlich mit, mit Philipp Abentur gespielt, dem CDU, dem, dem jüngsten 30-Jährigen. <lacht> Der Jungspund? Ja, ähm... Und dann haben die halt immer so richtig schön rechtsradikale CDU-Zitate äh, genommen. Mhm. Und er musste sich dann immer irgendwie dann halt so. Das so ist. wie der, das, so, das war ja schon irgendwann eine so relativ richtige Masche, dass es immer der CDU-Typ natürlich war. <lacht> Und dann war das immer so, haha, wo stelle ich mich jetzt hin? Das ist so. <lacht> das war ganz witzig. Wunderbar. Also, Leo Talks Informatics. Ja. Hast du
0: überhaupt Bock? Nee, ne? Ich verstehe das immer nicht, aber mach ruhig. <lacht> Vielleicht gibt's ja Zuschauer,
1: die, die Zuhörer, die es verstehen. Ähm. Windows. Ja. Hattest du Sense, das davor, ja. ne? Hatte ich davor, ja. Ähm, da gibt es auch eine Festplatte und ist ja ein Speichermedium, ne? Dann also sind das ein, ne? Also eine Festplatte ist immer ein Speichermedium, was unter Strom speichert, ja, aber auch offline speichert, ne? Ja, das das ist ja, so ja, ja. der Unterschied zwischen zum Beispiel dem Speicher, der in einem Prozessor ist. Der mhm. funktioniert nicht so offline. Der braucht ja. auch immer Strom. Ähm, genau. Und eine Festplatte wird in Partitionen unterteilt. Mit einem eigenen Dateisystem. Okay. Und jeder, der das schon mal so ein, so, ein, so ein Windows benutzt hat, dem ist doch sicher immer aufgefallen, dass so deren Home-Partition äh, immer auf C liegt. Und dann ist so, hm, warum eigentlich C? Ach, der, ja. Das, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Und wenn du dann irgendwie denkst, äh, du möchtest unbedingt noch eine zweite Partition machen. Äh, zum Beispiel, um Linux zu installieren oder sowas. Mhm. Ähm, dann sind die nächsten E und F. Und F.
0: Ja. Also, warum? Ja, warum? Gute Frage. Und da komme ich
1: ins Spiel. Ephraim, Ferdinand und <lacht> Celeste. So, das Problem ist nämlich, dass damals Partition A und Partition B belegt wurden für Diskettenlaufwerke. Oh, ja, das ist lange her. Und D für DVD. Bäh, DVD-Laufwerk. Okay, macht Sinn. Stimmt, aber Sinn. erinnere ich mich, wenn ja. man eine DVD einlegt, kommt warst du mal D. D. Laufwerk ja. D. Ja, und das heißt, jetzt ist dann E und F. <lacht> Crazy. Ja. Und dann habe ich noch einen kleinen Funfact dazu gehabt. Und zwar, wenn ich mal so richtig, richtig klugscheißern wollt und dann jemand so sagt, äh, wo habe ich denn eigentlich diese Datei gespeichert? Dann musst du sagen, äh, durch welches Verzeichnis wird mein Speicherbereich referenziert? <lacht> hey. Und <lacht> was sagst du? Was? Das ist genau das dann. Das sagst du drauf. Okay. Und das heißt? Das heißt nämlich, dass eigentlich so eine Datei ist, also so eine, so eine Festplatte, das ist nicht so logisch gespeichert, wie man das sich so vorstellt. Mhm. Sondern so ein Programm, das liegt auch nicht immer hintereinander, weil, weißt du, du, das nennt sich dann, du assoziierst Speicher. Mhm. Zum Beispiel, indem du so, was, so ein Programm downloadest und dann so. Und dann braucht aber so ein Programm immer noch irgendwie einen dynamischen Speicherbereich. So, das ist so ein... Genau, wo man halt so Variablen speichert während der Laufzeit. ja Und dann gibt es so einen Heap und einen Stack und die wachsen dann beide. So, und dann gibt es noch... Ja, wie auch immer. Ja, da gibt es so viele Daten, die gespeichert werden müssen und dann musst du aber auch immer mal... gibt es mal eine Erweiterung und sowas. Das heißt, diese Speicher... Elemente, diese Blöcke, die liegen nicht immer hintereinander, sondern die liegen kreuz und quer durch diesen Speicher. Mhm. Und dann gibt es ja halt Möglichkeiten, das zu organisieren. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel durch so i-Notes oder e -Nodes. in so, einem Datei so ein Dateisystem ist eigentlich nur zur Übersichtlichkeit. Ja. Das heißt, es ist nur eine Art und Weise, diese Daten so schön offen dir zu zeigen, dass du überall weißt, was ja, da überhaupt für Verzeichnisse so eine, es gibt. So eine Befriedigung. Und so. Ja, genau. Das ist wie äh, Selbstbefriedigung für die fürs Auge. Elektronisch. Und elektronisch. In also I. I, quasi. Ja. Ja, und dann ähm, gibt es dann quasi pro Verzeichnis immer einen E-Note, der dann quasi auf andere, auf, auf so Blöcke zeigt. Mhm. Und aber ein i-Note oder E-Note, der kann auch auf einen anderen E-Note zeigen und der dann wiederum auf was anderes genau geht. und so kannst du quasi diese ganzen Blöcke referenzieren okay und was sollte man sagen wenn man fragt wo habe ich die Datei gespeichert dann sagst du lieber äh, wie bitte und dann sagst du durch welches Verzeichnis wird der Speicherbereich referenziert <lacht> soll ich das so sagen <lacht> Aber noch eine, eine ich habe noch, oh, hab noch einen dritten. Das ist eine 1, 2, 3. Ne? <lacht> komm. Ach, komm mal raus. Ich hab, ich hab, ihr wisst, ne? ich habe mich, hab mich aufgepumpt. Stimmt, Jetzt ja, darf ich auch ja. Und zwar, wenn ihr ähm, denkt, eurer Computer wurde gehackt und also krasses Risiko und dann müsst ihr irgendein wichtiges, pa also zum Beispiel dein, dein Login auf dem, auf dem Windows, mhm. dann ist es wichtig, dass du dich über eine Tastenkombination ausloggst und wieder einloggst, weil es gibt so Passwort-Spoofing, das ahmt dann deine Login-Maske nach. Das heißt, du gibst dann ein Passwort ein und dann, dann, dann sieht das für dich aus, dass du es falsch eingegeben mhm. Ist aber eigentlich gar nicht deine echte Login-Maske, sondern ein Fake. Da wird das dann quasi abgefischt und dann müsstest du dich neu einloggen und denkst du, so, ah ja, ich habe mich bloß vertippt. Ja. Und das heißt, wenn du quasi ganz sicher sein möchtest, dann musst du eine Tastenkombination machen und dann machst du nämlich Ctrl, Alt und Delete. Ja. Dann loggst du dich automatisch aus und das kannst du dann, glaube ich, nochmal machen und dann kannst du dich wieder einloggen. Und durch diese Tastenkombination ist es vom Computer so vorgesehen, dass das nicht irgendwas triggern kann. Also diese Tastenkombination darfst du nicht benutzen, um ein Programm zu triggern. Das ist <lacht> festgeschrieben vom Computer. Okay, krass. Und es geht, glaube ich, auf dem, auf dem MacBook auch. Und zwar macht man das über Control, Command und Q, glaube ich, oder W oder so. Quit. Quit. Crazy. Ja. Also, ne, wenn man dann irgendwann in der Situation ist und denkt so, yo, Alter, bin mir gerade richtig unsicher, weil der spackt gerade mega krass. Ja. Dann... später das bei dir dann, schon mal ausprobiert? Dann denkt an mich. Ja, ich mache das mittlerweile eigentlich immer. Weißt du? Und jetzt kann ich mir nämlich mein Passwort eingeben. Ich habe es nämlich gerade auch nur kurz vorgeführt. Und das kann niemand abfischen.
0: Und jetzt die Aufnahme läuft noch weiter cool. Ja. Aufregend. Total gut. So. mache ich auch mal. Später. Ja. Stark. Ja, geil. Äh, ich kann euch ein bisschen was, ich habe ja im Moment wieder Berufsschule, ich kann auch mal ein bisschen wieder was über Holz erzählen. Äh, ich kann euch ein bisschen was über die mafiösen Hintergründe der äh, vietnamesischen Holzindustrie erzählen. Jetzt wird's spannend. Es gibt in Kambodscha und Laos und so, es ist ja ein riesiges Regenwaldgebiet, Tropenholz. Tropenholz ist ja ziemlich in vielen Dingen sehr äh, sehr widerstandsfähig und so, ja gut für den Außenbereich, weil die ja auch sehr feuchteresistent sind und witterungsbeständig. Ähm, aber Tropenhölzer sind zum Beispiel in Kambodscha und Laos, es ist halt verboten, Tropenhölzer zu exportieren. Machen halt aber trotzdem alle, weil die halt alle damit dick Kohle verdienen. Und dann stehen da überall Schilder von wegen Holzfällen äh, ist verboten. Du hörst aber überall die Motorsägen. Und es wird alles illegal und auch, keine Ahnung, jeder verdient halt so ein bisschen mit. Und die Politik wischt sich da irgendwie ein Geld hin und her und es ist richtig abartig. Und dann wird das ganze Holz einfach nach Vietnam gefahren in Vietnam, dann verpackt, verarbeitet und wenn, dann steht nämlich drauf, kommt aus Vietnam und dann ist es wieder legal. Oh nee. Und dadurch ist es halt voll schwer, diese ganze dieses ganze Scheiß-Tropenholz irgendwie, irgendwie ausfällig zu machen und das ist halt dieses Drei-Länder-Dreieck, also das ist halt Laos, Kambodscha, Vietnam, die liegen ja da zusammen und da ist irgendwie ein richtiger Schwarzhandel mit dem ganzen Tropenholz und es ist echt massiv, was abgeholzt wird, das ist richtig gruselig. Ähm, Abgefahrenerweise kommt es bei uns halt auch an und äh, es gibt so ein Interview von der Möbelmesse, da wird, da, äh, wird gefragt, wo dieses Holz herkommt und dann die, sagt die Verkäuferin auch ganz konkret, ja es kommt aus Laos. Also sie gibt sogar zu, dass es daherkommt, obwohl es verboten ist. Und trotzdem darf es auf dieser Möbelmesse in Deutschland verkauft werden, wo ich fragt, yo what the fuck. Es ist schon richtig crazy und abartig. Und das äh, und jetzt wollen die, sind die gerade dabei, eine Datenbank aufzubauen mit den, äh, den DNA-Strukturen der Bäume. Von den ganzen fucking Bäumen. Eine riesige Datenbank, und um dann halt so Tests zu nehmen und zu sagen, ey, dieser Baum sollte nicht hier sein, dieses Holz gehört nicht hierher. Voll krass. Eine riesige Datenbank einfach mit der, mit der genetischen DNA von den ganzen Tropenholzbäumen. Bin nee, abgefahren. Also, Leute, ey, wenn ihr das nächste Mal äh, Holz, euch mehr kauft, versucht herauszufinden, wo dieses Holz herkommt. Weil es ist echt schon abartig und es raubt auch vielen Menschen die, die Lebensgrundlage, weil es einfach auch noch wirklich viele Menschen gibt, die von dem Wald leben. Und die gehen da halt auch dran zugrunde. Es ist sehr traurig.
1: Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Die Moral der Geschichte.
1: Klaue nicht. Kla Kla
0: Klaue nicht. <lacht> auch gut, ja ist auch wichtig. Klauen ist auch doof. Manchmal ist es okay, wenn man es dem Richtigen wegnimmt.
1: Das nennt sich dann Umverteilung.
0: Umverteilung. Ja. <lacht> Schön.
1: Hey. Eins,
0: zwei oder drei. Himalaya. Grün.
1: Ich glaube, Himalaya ist auch eine Stadt. Wahrscheinlich, oder? Auch Berg. Auch einer Stadt. So eine Stadt. Gibt es eine Stadt, die in heißt?
0: Bestimmt. Es gibt alles. Wahrscheinlich. Wenn es das da nicht gibt, dann gibt es bestimmt eine Stadt in den USA, die so heißt. Da gibt es alles. Stark! Auch hey. alles dreimal.
1: Herr Leonard, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, wir, wir, quatschen, äh, wir quatschen weiter und wir drücken nicht. euch jetzt weg. Tschüss. Tschüss.